1: Catherine et nous on va passer une heure ensemble. Moi, bon, ouais. ça me fait plaisir.
2: Hein et moi aussi. Moi, ça me fait ah plaisir. Oui, ça parce fait que... immense plaisir. Moi. Alors... Bonjour et merci infiniment. Alors,
1: on va passer une heure ensemble. Euh, L'émission avec 5 thèmes va nous permettre et va vous permettre de mieux vous faire connaître. Est-ce que vous avez l'impression que les gens vous connaissent bien
2: de temps en temps, oui, en fait, je, je, je me rends compte, de temps en temps, les gens, ils ont une petite courte mémoire. Parce que quand j'ai, bien sûr, une, euh, beaucoup de, de films et des séries qui sortent, tout le monde se souvient. Et après, ça manque six mois que je ne suis plus là. Bah, les gens, ils disent, ah, je ne sais pas qui c'est. Donc, c'est très bizarre. Donc, je pense qu'on a besoin de cette interview.
1: Il y a des thèmes. Et il y a également un petit jeu, euh, un, un jeu qui va permettre à deux candidats de gagner quelque chose, évidemment, qui dit jeu dit en jeu, euh, à propos de, du parcours de Caterina Moreno. J'aime bien ce mot, c'est votre vrai nom, Caterina Moreno Ah
2: oui, absolument.
1: Voilà. Mon papa, papa s'appelait enfin, M. Moreno. Murino. Oui, Murino, oui. il faisait oui. quoi dans la vie
2: euh, Papa, il travaillait dans LNL. Le... L'ANL, c'est la grande compagnie d'électricité italienne. Et donc, c'était un des chefs d'un des plus grands magasins. Euh, en fait, c'est l'entrepôt d'Hélène où il y avait tous les produits, tous les, les, les trucs pour, dans le cas qu'il y a une centrale en Sardaigne qui s'est cassée, c'était mon père qui devait absolument, avec tous ses hommes, aller récupérer les morceaux pour le récupérer.
1: Pour Et votre euh, maman, faire. son prénom
2: Anna Maria.
1: Et elle était femme au foyer
2: elle était femme au foyer et femme métier, au foyer hein qui, est qui est un métier. métier. Elle était chanteuse d'opéra, euh, mezzo soprano, et après euh, elle devait être prof euh, de artistique, de, des dessins à l'école, mais elle tombait enceinte de mon père, de mon frère, et donc mon père lui a dit à l'époque, bah non tu restes à la maison parce que euh, parce qu'elle était enceinte, donc euh, donc voilà, donc, elle est restée euh, toujours à la maison.
1: Je vous présente Magali et Frédéric qui vont jouer avec nous, donc nous sommes quatre autour de la table. Parfait. Voilà. Bonjour Magali.
3: Bonjour Patrick, bonjour Catherine. Bonjour Magali.
1: Alors Magali, elle est consultante informatique, vous habitez à Cadojac, je ne vois pas du tout où c'est
3: C'est pas très très loin de Bordeaux, un ah petit bon quart d'heure de Bordeaux. Oui,
1: quand ça se termine par ac, ah, c'est en Gironde en général. Euh, vous êtes paxé, vous avez deux ados, un garçon et une fille, euh, oui. vous aimez les voyages, vous allez voir beaucoup de spectacles. Euh, Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de voir le tourbillon à Paris ou pas encore
3: non, pas encore. Pas l'occasion de venir. Ah ben, avec plaisir.
1: Vous allez jouer avec nous, ma chère Magali. Et votre émission, c'est donc celle de Caterina. Vous pourrez intervenir quand vous voulez. Euh, Frédéric est là, il est transporteur, il est à Agen, il est célibataire. Comment ça va, Frédéric Ça va très bien. Bonjour Patrick, bonjour Caterina. Bonjour. Vous aimez jouer au billard, vous avez une passion pour votre travail, vous aimez le cinéma euh, et vous êtes un fan de Francis Cabrel, qui habite pas très loin d'Agen.
3: C'est exact, en effet, vous êtes
1: bien renseigné. Vous allez gagner l'un ou l'autre un week-end de divertissement dans un casino et hôtel partouche. Vous allez passer deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix, car il y a toujours de l'ambiance dans les casinos par Nous vous offrons donc deux nuits un repas au restaurant de casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser. Avec 30 euros, vous n'allez pas abuser d'ailleurs. Et vous allez profiter de l'ambiance. Il y a notamment le Continental à Forge-les-Eaux, l'hôtel Cosmos à contre séville l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino Ayer, le Grand Hôtel Partouche de Divonne les bains ou même le Casino du Havre, allez voir sur www.partouche.com et pour les perdants, il n'y a pas de perdants car nous allons offrir un coffret best-of top 50, l'émission culte des années 80 et 90. Premier thème de l'émission, je vous demande de le lire de la Sardaigne
2: à Montmartre.
1: Alors, de la Sardaigne, c'est là où vous êtes né
2: Absolument, ma magnifique île. Euh, donc, je suis née euh, le 15 septembre 1977 euh, à Cagliari, dans une, la, la plus grande ville de la Sardaigne. Euh, et j'ai eu une, une enfance magnifique parce que j'ai eu la chance de grandir dans une île de la Sardaigne, qui est dans le sud-ouest et s'appelle Sant'Antioco.
1: Vous vouliez devenir comédienne, pas du tout
2: Pas du tout, je voulais devenir pédiatre. Et malheureusement, j'ai raté deux fois les examens pour entrer à l'université de médecine. La deuxième fois pour sept places, parce qu'il y avait 1000 demandes et 200 places. Je suis arrivée 207e. Et donc euh, j'avais participé au concours de Mestali, je suis arrivée cinquième. J'ai gagné un contrat euh, pour de, une, une marque de beauté. Et donc je suis partie... Euh, pour essayer de, de travailler un peu dans le mannequinat à Milan, j'avais dit Là, à ma mère... Vous avez été mannequin ah, Au début, oui, oui, parce qu'après et après, Miss Italy, après euh, le deuxième échec euh, Miss Miss Italy à l'université...
1: à l'âge de 19 ans.
2: De 19 ans, 1997. Ouais. Et donc, euh, j'ai dit à, à ma, ma mère... C'était une, une bonne période C'était
1: Une bonne période, c'était quelque chose... Est-ce que ça, ça vous faisait plaisir Moi, j'ai l'impression que vous étiez en attente de quelque chose quoi vous ne saviez pas encore mais en tout cas que ça c'était pas satisfaisant
2: euh, en fait les concours de Mistali j'ai pris toujours comme un jeu en fait c'était mmh. pour s'amuser entre copines on voyageait dans la Sardaigne on faisait les concours de Mistali et j'ai pris les concours de Mistali un peu comme un, un immense jeu après j'ai gagné une, un contrat pour, pour le maquillage donc pour la, cette grande maison de maquillage et donc je suis partie à Milan et j'ai dit à mes parents bah, si je ne trouve pas un, un, un travail d'ici un mois je rentre et je vais m'inscrire à, à, à l'être ancienne pour devenir archéologue et euh, ben voilà, j'ai commencé à travailler tout de suite et je ne suis jamais pu rentrer depuis euh,
1: 1997. Vous êtes allé en Angleterre euh, et puis après vous avez fait des photos euh, et puis il y a eu des cours de théâtre. Alors après, ça, alors là, là on est au tourbillon au Théâtre de la Madeleine, mais vous n'êtes pas là par hasard. Là vous avez pris des cours de théâtre.
2: Exactement, tout de suite. Euh, donc je suis arrivée à Milan en octobre 1997 et au 98 j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Dalilo Del Gates et qui malheureusement n'est plus parmi nous. Et que, euh, il avait sa troupe de théâtre et qui m'a commencé à, à apprendre la diction italienne parce que j'avais un très fort accent sarde. <rire> et, euh, et donc je suis rentrée à la C'est pas pareil, hein,
1: le sarde et l'italien euh,
2: L'accent est vraiment très, très, un peu comme à l'écorce. On entend ouais. au du sud de la France et le nord de la France, on entend absolument l'accent la, régional. Donc j'avais absolument besoin de, de travailler pour, pour nettoyer l'accent de la Sardaigne.
1: Vous arrivez euh, évidemment beaucoup plus tard à Paris. Paris, alors maintenant. Là, on est du côté de Montmartre, hein, pour faire court. Alors, il y a une ambiance musicale à Montmartre. C'est l'ambiance d'Amélie Poulain. Vous vous promenez dans les rues de Montmartre Ah euh, oui, tout le temps. <rire> Pourquoi vous avez choisi Montmartre
2: Je ne sais pas. C'est un, un village, c'est magnifique, vraiment, je suis en cont contact avec la nature, je pense que dans la Sardaigne j'avais besoin de ne pas me retrouver au milieu des magnifiques bâtiments parisiens, j'avais vraiment besoin d'être au milieu de la nature et je me sens vraiment comme un, dans un petit village, Donc, je ne vois que du verre autour de moi, j'ai euh, la chance d'avoir une terrasse avec du jardin, Donc, je ne vois pas des immeubles, je ne vois que de, des arbres. Euh, et donc je, je pense que j'ai essayé de récréer ces petits euh, univers à euh, contact de la nature euh, de la Sardaigne à Montmartre.
1: Il y a beaucoup d'artistes qui ont habité Montmartre. Évidemment des artistes, des sénateurs, peintres, mais il y a également des cinéastes. Euh, j'ai reçu il y a quelque temps le Lelouch, Claude Lelouch habite Montmartre. Euh, à côté, euh, on n'est pas loin. Et, et, et Dalida habitait Montmartre. Oui. Euh, Moi-même j'ai habité Montmartre à un ah. moment donné il y avait trop de cars qui passaient rue le pic et à un moment donné, je n'en pouvais plus. Alors maintenant, <rire> oui. les, les cars ne peuvent plus aller jusqu'en haut, je sais, non, à, non. à Montmartre. Alors, euh, est-ce qu'on peut dire que vous avez vraiment deux amours, deux origines, l'Italie et puis euh, la France et Paris
2: Absolument, absolument. Euh, je suis vraiment partagée. En plus parce que les Italiens, ils disent que je ne parle plus vraiment parfaitement italien. J'ai un accent français et bien sûr pour vous, j'ai un accent italien. Donc, je, je suis un peu... À la maison, un peu en France et un peu en Italie, mais pas vraiment entre les deux. Donc, je suis vraiment entre les deux pays et je suis très très heureuse pour ça.
1: Alors, il y a deux questions, une qui va concerner euh, la Sardaigne, une autre qui va concerner Montmartre, euh, puisque c'est là où on peut dire euh, est le point commun entre les candidats et vous-même, l'invité. Vous êtes prête, Magali C'est un point pour la première question. Vous êtes prête Oui. Peut-être d'ailleurs, connaissez-vous la réponse Mais si vous connaissez la réponse, vous ne dites rien. Quelle est la particularité de la rue Foyatier à Montmartre F-O-Y-A-T-I-E-R. Moi, je vous dis que c'est une rue uniquement composée d'un escalier. Deuxième proposition, c'est la seule rue qui tourne en rond puisqu'elle entoure le Sacré-Cœur, Magali. Troisième proposition, c'est la rue qui est presque uniquement bordée des fameuses vignes de Montmartre. Donc, un escalier, elle tourne en rond autour du Sacré-Cœur ou les vignes, pour un point.
3: Euh, J'aurais dit le tournent en rond, mais... Un petit doute. Vous l'auriez
1: dit ou vous le dites
3: Allez, Je le dis. Allez. Et vous le dites Oui.
1: Vous me le dites vraiment Oui. Mais alors malheureusement, ce n'est pas ça. Ah. C'est une rue uniquement composée d'un escalier, longue de 36 mètres et constituée de 222 marches. Euh, je la Donc, chercher
2: ah c'est oui. celle qui
1: est juste à côté d'ailleurs pour les paresseux ou les moins sportifs c'est celle qui est à côté du funiculaire
2: ah bah oui c'est ah celle oui. que je fais en, en courant moi, Voilà. Ouais, je la fais en courant
1: vous, ah, ah oui vous, euh. vous courez, vous montez les deux. il y a, ah oui. il y a quand même 222 marches hein. oui
2: moi je les fais en descente
1: <rire> je monte euh,
2: jusqu'à là et après je descends
1: et le funiculaire <rire> a été créé et inauguré en 1900. Pour l'instant, pas de point Magali, mais ce n'est pas bien grave. Euh, retournez quand même du côté de Montmartre avant de passer euh, vers la Sardaigne. Il y a quand même La Complainte de la Butte. Vous connaissez cette chanson, La Complainte de la Butte, euh, qui est une chanson qui a été interprétée entre autres par Francis Lemarque. Mais dans l'album Entre Deux, il y a Bruel qui l'a chanté avec Cabrel. On en écoute un petit peu.
0: Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte
2: qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine. J'oublie
3: mon chagrin.
2: Et je sens sur tes
1: lèvres. Une odeur de fièvre, de gosses mal nourries. Cabrel et Bruel, voici une question maintenant qui concerne mon cher Frédéric. Euh, la Sardaigne, vous êtes prêt, Frédéric, pour un point Je suis prêt, oui, je vous écoute. Frédéric, la côte nord-orientale de la Sardaigne est une destination de vacances bien connue. Elle est devenue d'ailleurs célèbre grâce au prince Karim Aga Khan qui décida de la mettre en valeur après en être tombé amoureux dans les années 60 Comment l'appelle-t-on Est-ce que c'est la côte d'émeraude Est-ce que c'est la côte de Diamant Ou est-ce que c'est la côte de Nacre Évidemment, là, 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 là... Euh, <rire> mon invité, euh, Catherine, connaît la réponse. Émeraude, euh, Diamant euh, ou Nacre
3: C'est beaucoup plus difficile pour moi qui ne suis pas de la Sardaigne, mais euh, je
1: dirais la côte d'émeraude. Est-ce que c'est la bonne réponse
2: Costa Smeralda, oui C'est la bonne
1: réponse. Un point, bravo, Frédéric ça commence bien pour vous. Alors moi, euh, ma mère est italienne, figurez-vous, euh, de Rome. Yeah. Et une des chansons que j'écoutais beaucoup quand, enfin, quand j'étais petit, mais je n'étais pas le seul à la maison, c'est celle-là.
0: prima, più di prima, come
1: Je me suis toujours demandé quand on écoute ce genre de chanson comment on ne peut pas tomber amoureux.
2: Ah bah c'est impossible c'est vraiment atypique hein de ouais. l'époque c'est surtout l'époque des des grands bals, des... c'est comme ça que mes parents ils se sont rencontrés et donc à la casa dello studente donc c'était la maison de l'étudiant. Et, euh, et donc c'était vraiment l'époque où il dansait où l'homme a invité à, à danser la femme et c'était comme ça les grandes rencontres de l'époque, donc je pense une immense génération ils ont, ils ont fait beaucoup d'enfants de... pendant ces chansons aussi
1: On la remettra tout à l'heure quand on va parler d'amour un tout petit peu, parce qu'on va parler d'amour
2: Avec grand plaisir, je bien sûr Je
1: ne peux pas sûr. inviter une italienne sans parler d'amour Non, c'est impossible
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: Et l'invité en question c'est
0: Caterina Murino
1: Alors le deuxième thème euh, c'est celui-ci. Je vous demande de le lire.
2: Hors caméra.
1: Comment êtes-vous hors caméra Moi, je me pose toujours la question de savoir, mais quand elle ne tourne pas, quand elle n'est pas sur scène, elle fait quoi
2: bah, J'ai une vie assez remplie. Déjà avec mon amoureux, et c'est un avocat parisien, euh, des Limoges. Euh, mais qui habite à Paris depuis très longtemps. Euh, j'ai ma vie donc à Montmartre. J'ai deux magnifiques chats <rire> et donc je m'occupe beaucoup d'eux. Beaucoup des associations. Je m'occupe de l'AMREF aussi, c'est la plus grande ONG des santé africaines. Et, euh, et après, j'ai une vie normale avec avec mes amis, euh, mm. Euh, mm. ma famille euh, qui je vais voir très souvent et il vient aussi très souvent me voir. Donc euh... vous
1: vous êtes intéressé à la gemmologie. Oui. Euh, vous avez lancé une ligne de bijoux. Tiens.
2: Jolis joujoux,
0: les beaux bijoux, c'est pas des billes de pacotille, les bijoux de famille, ma fille, ça met des lueurs dans les pupilles, jolis joujoux, ah les beaux bijoux, qu'on déshabille et qu'on mordille, les bijoux de famille, ma fille, faut les astiquer pour qu'ils brillent.
1: De plein qui parle de bijoux?
2: J'ai fait les études à l'ING, donc c'est l'Institut national de gémologie, et, euh, et donc j'ai décidé de créer ma marque des bijoux pour aider encore les artisans de la Sardaigne et pour qu'une technique très particulière s'appelle la filigrane ne peut pas mourir parce qu'aujourd'hui tout est fait à la machine, tout est, est fait surtout dans les pays comme on connaît en Chine et, et compagnie. Et donc, cette technique très particulière, elle est en train de mourir. Il y a 20 ans, on avait 400 artisans qui travaillaient le, la filigrane et aujourd'hui, on a 18 en toute l'île. Et donc, j'essaye de créer des bijoux un peu plus modernes, mais avec ces techniques pour que les artisans ne perdent pas la main.
1: C'est quoi la gemmologie pour euh, les auditeurs d'Europe 1 qui ne le savent pas La
2: gemmologie, c'est l'étude des pierres précieuses. Et donc, c'est euh, comprendre comment et reconnaître surtout les pierres précieuses dans, la, dans les, dans les faux.
1: qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça euh,
2: Donc, il y a une immense tradition en Sardaigne. Et quand je suis arrivé à Paris, euh, vous avez, entre place Vendôme et tout la vôtre technique, les orfévries, vous avez des techniques extraordinaires et vous avez vraiment une, une immense culture sous les, dans les bijoux et donc, c'est pour ça que je pense, entre la Sardaigne et vous, vous m'avez vraiment poussé, entre guillemets, à apprendre, à, à, à reconnaître que ce que c'est les vrais bijoux et surtout les vraies pierres.
1: Il y a deux questions à propos de la gemmologie que je vais poser, puisque vous vous êtes intéressé à Frédéric et à, Marge, à Magali. Magali pardon. Frédéric, êtes-vous prêt C'est vous qui je prenez la main de pour deux points.
3: Je vous écoute attentivement.
1: Quel terme vous passez un bon moment, Frédéric, avec nous, ça va
3: euh, Oui, 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 tout à fait.
1: Vous avez vu que... La, vous connaissez euh, Katerina Mourineau Vous l'avez déjà vue au cinéma dans Alors bronzés, oui, entre autres au cinéma. Je me souviens de Katerina dans un James Bond euh, où elle était remarquable. Oui, Merci, Dans Casino, Casino Royal, on s'en souvient oui, bien. Elle disait,
3: en, elle disait en début d'émission que les Français ont la mémoire courte puisque quand elle disparaît un peu, on a tendance à l'oublier. Alors, en
1: fait, c'est vrai qu'on oublie facilement son nom, mais par contre, on n'oublie pas son visage, ça, c'est clair.
2: C'est gentil, merci infiniment. Voilà un
1: homme galant. <rire> Alors, voici la question, euh, Frédéric. Quel terme imagé désigne la tonalité Alors, Écoutez bien, la tonalité de rouge la plus recherchée pour les rubis. Est-ce qu'on cherche le sang de pigeon Est-ce qu'on cherche le cœur de bœuf Ou est-ce qu'on cherche... Le rouge cramoisi
3: Ah, ça c'est une question extrêmement spécifique.
1: Il s'agit d'ailleurs euh, d'une tonalité de rouge très précise, contenant d'ailleurs une pointe de bleu. Il s'agit du sang de pigeon, du cœur de bœuf ou du rouge cramoisi Pour deux points. Je bleus. pencherai pour le sang de pigeon. Est-ce que c'est une bonne réponse
2: Oui, absolument. Bonne Le réponse. cœur de bœuf, les tomates. Euh,
1: alors, deux points supplémentaires, ça fait trois points. Et trois. les rubis sans de pigeon sont quand même rarissimes. Rarissimes et très chers. Magali, vous avez beaucoup de bijoux sur vous, non pas tellement. Hein Mais alors, ils sont beaux. Hein
2: Merci, ouais, c'est gentil.
1: Ah, oui. yeah, eh Saphir étoilé. Saphir étoilé, très bien. Magali, je, je oui. ne vous demande pas qui vous l'a offert. C'est l'avocat de Dimoges
2: alors ça c'est encore moi.
1: Ça c'est moi, ça c'est moi,
2: c'est moi. Euh, Je mets les bijoux cadeaux. pour moi-même. On n'est <rire>
1: jamais mieux servi que par soi-même. Magali, vous adorez les bijoux aussi, Magali
3: Oui, j'aime bien aussi. Et les pierres euh, particulièrement, oui.
1: Alors à quoi correspond en joaillerie le carat qui permet de classifier les diamants et d'en évaluer le prix, la taille, le poids ou le taux de diamant brut à quoi correspond en joaillerie le carat qui permet de classifier les diamants et d'en évaluer le prix, sa taille, son poids ou son taux de diamant brut Pour euh, deux points.
2: son poids.
1: Est-ce que c'est la bonne réponse
2: Oui, c'est le poids.
1: C'est la bonne réponse, ah. deux points. Un carat correspond cara, à un poids de 0,2 g. C'est une unité de mesure plus précise que les grammes d'ailleurs pour mesurer le poids des pierres précieuses et notamment celui des diamants. Ce mot... Euh, tire son origine du, du mot arabe « kira euh, », graine du caroubier qui servait de référence de poids durant l'Antiquité pour poser, peser les gemmes, car cet arbre produit des graines de poids très constant entre 0,18 et 0,20 grammes.
0: L'invité en question,
2: Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est...
2: Caterina Muruno.
1: Alors, autre thème.
2: À la fin de chaque tournage, je suis en larmes. Euh... Plus maintenant, mais à l'époque, au début, oui, il y a 20 ans, c'était une catastrophe. Les premières 5 ans, à chaque fois que j'ai terminé oh, une pièce de théâtre, oh, au moment-là, j'étais vraiment en larmes, c'est vrai, absolument. Pourquoi
1: Parce que c'est l'aventure humaine et puis tout d'un coup, on doit se quitter
2: euh, ça oui, et euh, dernièrement en 2006, euh, ça a été très compliqué de sortir d'un personnage. J'étais vraiment, vraiment en larmes et des amis m'ont dit Tu vas continuer encore trois mois comme ça et après on va t'amener chez les psychiatres.
1: Parce que quoi, trop attaché euh...
2: Euh, Le personnage était compliqué. C'est un, un film s'appelle Deep, Mare Nostrum, que je l'avais tourné pour Studio Plus. Et euh, j'ai fait une immense régime alimentaire et physique et beaucoup d'égimes parce que je suis devenue en moins une championne d'apnée. Et donc, j'ai passé tout le film, je l'ai passé sous l'eau. Euh, et c'était vraiment très compliqué à la recherche de mon frère jumeau qui est mort pendant une, une euh, des championnats mondiaux. Et donc, et donc, mon, mon, mon corps, entre, et la tête surtout, entre, entre le physique, entre l'entraînement le, la, 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 et le régime, j'avais vraiment viré. Et donc, euh, j'ai dormi avec le masque de Sophie, mon personnage. Et parce que je pensais qu'avec le masque euh, à côté de mon oreiller, je pouvais respirer sous l'eau. Ah oui. Ah oui, j'avais je, 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 pu vriller, en fait.
1: Alors, euh, on, on a parlé tout à l'heure avec Frédéric, qui se souvient bien de vous. Euh, vous avez 29 ans, en, en 2006, il y a Casino Royal. Vous vous souvenez de, de ce tournage euh, de James Bond Girl?
2: Ah, C'est impossible de l'oublier, on va dire. Absolument oui, je me souviens, souviens tout. Je me souviens tout, c'était une année déjà,
1: euh, magnifique. comment avez-vous été sélectionnée
2: Pas un casting. Et euh, donc, il y a une anecdote que, que beaucoup de gens connaissent. C'est en fait, les jours avant de, de mon casting à Rome, je suis tombée du cheval. Et donc, j'étais à 18h paralysée à l'hôpital et, euh, et j'ai appelé à 18h mon agent en disant d'un oh, matin je ne pourrais pas aller faire euh, passer mon casting euh, donc mon agent m'a dit absolument, j'ai dit bah écoute je suis paralysée je ne peux pas bouger, je ne bouge que les yeux donc c'est impossible, le lendemain matin donc ils m'ont ramenée chez moi, moi j'ai regardé vraiment le plafond et ma mère de la Sardaigne est arrivée à Rome et euh, elle m'a vu que pour elle je n'étais pas aussi mal, <rire> j'étais sur Toradol et morphine euh, et à 10h j'ai dit tu sais maman aujourd'hui euh, j'aurais eu euh, le, le casting pour James Bond, elle m'a dit bah on y va bah, je dis, mais c'est impossible. Oh oui, 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 je t'habille, tu y vas. Et donc, elle, elle me lave, elle et elle m'habille et j'ai bougé vraiment. mais J'étais vraiment paralysée. Donc, j'ai bougé vraiment comme une tortue. Et j'arrive et donc, je dis bonjour, je me reçois vraiment paralysée. Je ne bougeais que les yeux. Et donc, la, la directrice de casting m'a dit, qu'est-ce qui se passait J'ai dit, bah, je suis tombée du cheval hier soir, à bon moment. Donc, je passe le casting et je ne sais pas sincèrement qu ce que je fais parce que j'avais tellement mal tout mon corps que l'unique chose que j'avais dans ma tête c'est rentrer chez moi et, euh, et, donc, euh, et donc je passe j'ai dit les phrases hein, parce que je ne sais pas vraiment comment j'ai joué et en sortant il me rappelle en disant Katerina, je me tourne tout doucement et il m'a dit euh, can you ride horse et tu peux monter au cheval et j'ai dit, de <rire> <Oui. rire> ma gueule oui. et donc je répare et un mois après euh, ils m'ont rappelé pour un callback à Londres et, euh, et deux semaines après c'était moi et donc la productrice Barbara Broccoli savait parfaitement que j'avais eu cet accident deux mois auparavant et donc ils m'ont fait monter partout, j'étais à Rome, à Londres à Paris, j'avais des coachs partout et donc ils m'ont fait remonter parce que l'unique cheval dans l'histoire de James Bond, souvent ces films, c'était le mien et donc j'ai dû remonter pour la fameuse scène au cheval.
1: On se replace un petit peu dans l'univers de James Bond avec Tina Turner, avec Charlie Basset, avec Adèle pour GoldenEye, pour Goldfinger et pour Skyfall. GoldenEye. disque passe, euh, dans toutes les radios les invités se parlent un petit peu et là vous venez de me dire, Katerina Murino que vous étiez aux 60 ans de, de Bond
2: Absolument, le, le 4 octobre ils ont fait un immense concert avec tous les plus grands chanteurs euh, Donc, euh, il y avait aussi la reine Basset qui, qui a ouvert le concert, c'était pour les 60 ans de James Bond et euh, à Royal Albert Hall à Londres, c'était sublime
1: Alors Magali, voici une question sur James Bond euh, c'est trois points supplémentaires pour vous si jamais vous y répondez Que signifie les deux zéros du matricule de James Bond 007. Première proposition, c'est son numéro de téléphone secret. Deuxième, le premier zéro signifie qu'il a un permis de tuer le deuxième, enfin le second, qu'il a déjà tué. Troisième, c'est le début de la formule chimique du poison que James Bond porte toujours sur lui.
3: Oh, la deuxième réponse.
1: Le début de la formule chimique
3: non. Euh, le premier qui signifie qu'il a déjà tué, enfin qu'il a le permis de, qui qu a permis de tuer. Le premier zéro qui
1: signifie qu'il a permis de tuer, le second qu'il a déjà tué. Vous êtes sûr C'est
2: ça.
1: Oui. Eh bien, vous avez parfaitement oui, raison. Ça. Trois <rire> points supplémentaires.
2: C'était pas son petit zéro si ça fait.
1: <rire> Alors, et le 7 d'ailleurs signifie qu'il est le septième agent ouais. à recevoir cette autorisation. Magali, est-ce que vous avez une question à poser à Caterina puisque vous êtes dans l'émission avec nous évidemment
3: alors oui, parce que on, on parlait tout à l'heure de sa carrière et du fait alors qu'on qu l'oubliait mais on ne l'oublie pas, comme le disait Frédéric. Et alors moi j'ai souvenir de Caterina dans un clip euh, qu'elle a tourné avec euh, le groupe Les. Queen. Ah oui, ok. Et oui, l'italiano. Et, et donc voilà, Katerina est dans le clip et ça je m'en souviens très très bien et j'avais trouvé ce petit clin d'œil. Et donc ma question était, est-ce que vous connaissiez le groupe ou est-ce que c'était euh, voilà, une rencontre euh, euh, du fait du hasard ou est-ce que ce sont des amis à vous qui vous avaient donc demandé de jouer dans le clip
2: C'était donc... ah, un ami à eux qui m'avait ah. proposé de tourner dans ces clips et malheureusement je n'ai jamais pu croiser. On avait fait un magnifique dîner, à, je crois qu'on était à Lyon pour le tournage, et je ne l'ai jamais, jamais pu croiser, et, et donc ça, ça a été vraiment que pour le tournage. Merci de, de ce petit clin d'œil, merci
3: infiniment.
1: <rire> pour l'instant, vous, vous avez... vous
3: effectivement, oui, dans un pour restaurant.
1: Donc... Pour l'instant, Magali, vous avez 5 points. Euh, Frédéric a 3 points, mais il a une question de retard. La voici, si, Frédéric. Le film au service secret de Sa Majesté est le sixième épisode de la série. Il est particulier à plus d'un titre. C'est le seul film réalisé par Peter Hunt. C'est le seul film dans lequel George Lazenby interprète James Bond. Et c'est le seul film dans lequel James Bond pleure. Dans lequel Monsieur Bond se marie ou dans lequel James Bond est blessé Caterina connaît toutes les réponses. Alors, <rire> il pleure, il se marie ou il est blessé. Pour trois points.
3: Ah là là. Bien difficile.
1: Euh... Ah, ça va vous m'embêter là. Ah, je ne vous... suis pas là pour ça. Hein. <rire> Au service secret euh, de Sa bon. Majesté, il pleure, il se marie ou il est blessé. Allez, à tout hasard, je vais dire... Euh, il se marie. Est-ce que c'est la bonne réponse, Catherine Oui Bravo
2: Bonne réponse C'est fait... l'unique fois que James Bond se marie.
1: Ça fait 6 points euh, pour l'instant. Vous avez 5 points Magali, 6 Frédéric. Une autre question à 4 points. Je rappelle qu'il y a quand même quelque chose de sympa à gagner. Un week-end de divertissement dans un casino et hôtel Partouche. Deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix. Il y a toujours de l'ambiance dans les casinos Partouche. Nous vous offrons pour cela de nuit un repas au restaurant du casino. Deux soirées avec les animations sur place. 30 euros de crédit. Bien sûr, profitez de l'ambiance. Il y a notamment le Continental à Forge des Eaux. L'hôtel Cosmos à Contrex-Séville, l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino à Hier, le Grand Hôtel Partouche de Divonne-les-Bains ou même le Casino du Havre, allez voir sur www.partouche.com et le perdant ou la perdante ne sera pas totalement désespéré car on va lui offrir un coffret Best of 50, euh, l'émission culte des années 80 et 90 sur Europe 1.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe
1: 1. Et l'invité en question c'est...
2: Katerina Muruno.
1: Autre sujet
2: Aimer pour la vie
1: On va parler d'amour, ambiance Aimer à perdre la raison D'abord avec Jean Ferrat Aimer à perdre la raison Aimer à n'en savoir que dire A n'avoir que toi d'horizon Et ne
0: connaître
1: de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre Alors, est-ce que vous avez déjà aimé à perdre la raison, Caterina Morineau
2: J'ai eu la chance de rencontrer une personne merveilleuse avec qui je vis, et donc, euh, oui, oui. Non mais ce n'est pas la première,
1: vous avez eu plusieurs fiancées, ce qui est normal, vous avez... Oui, mais, eu... euh,
2: mais après, euh, quand on vit l'amour que je vis aujourd'hui, je me rends compte que les autres, oui, c'était de l'amour... Mais, euh, mais quand on perd la raison, comme on dit ses chansons, c'est euh, avoir Attends, la -ce chance -ce de se la Attendez,
1: attendez, qu'est-ce qu'il a de plus que, que les autres, celui-là
2: <rire> bah, ça,
1: rec... ça fait combien de temps que vous le connaissez Six ans. Six, Six ans
2: qu'elle est ensemble.
1: Et qu'est-ce qui vous a plu
2: euh, C'est un être humain extraordinaire. Est, euh, il, est, il est là, il est, il est présent, il, est, il comprend, il... En fait, j'ai toujours cherché quelqu'un, je viens de loin, je viens de loin et tout ce que j'ai construit dans ma carrière, dans ma vie, j'ai fait toute seule en fait et j'ai enfin posé mon épée sur la table et j'ai pu me, me recueillir dans, sur son épaule et ça c'est pas donné à tout le monde. Euh, comme vous avez dit, j'ai eu beaucoup euh, de, de fiancés dans les passés qui ne sont pas durés très longtemps. C'est toujours trois ans, trois ans et demi. Et, euh, et avec Edouard, c'est vraiment une, une, une très longue histoire d'amour et magnifique histoire d'amour.
1: Je, je rappelle qu'il est avocat, euh, donc pas du tout le même métier que, que le vôtre. Pas du tout. Voilà. Vous non. vous êtes rencontrés où euh,
2: Grâce à des amis. À sa meilleure amie avocate et son, son mari, c'est un, un musicien et donc amis à moi et donc ils nous ont fait moi, vraiment rencontrer pour, parce qu'ils pensaient qu'on aurait pu être une bonne couple et
1: ils avaient bien raison Est-ce que vous pensez que comme Daniel Balavoine, aimer est plus fort que d'être aimé
2: euh, Ah oui, absolument, absolument. c'est vraiment quelque chose que quand, quand on aime je ne vais pas dire qu'on s'en fout, que l'autre ne nous aime pas, mais sincèrement après pour moi c'est donner c'est beaucoup plus fort que recevoir
1: Bien compris, ce sont des amis à vous qui vous ont réunis, Édouard et vous-même. ça. En disant qu'ils devraient pouvoir vivre ensemble, qu'ils oui. devraient pouvoir s'aimer.
2: Ils avaient bien raison.
1: Et Alors, comment vous sentez quand vous aimez
2: euh, Vivante.
1: Oui, c'est une euh, belle réponse.
2: Euh, ma mère m'a toujours dit que quand je ne suis pas amoureuse, je suis un diamant brut qui ne brille pas. Et donc euh, éterne. Alors, et je faut... rappelle
1: pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission que... Le diamant, c'est votre affaire puisque vous aimez la gémologie et vous intéressez aux pierres.
2: Absolument. Et donc, et ma mère a toujours dit, c'est un diamant brut qu'il faut donc polir et faire sortir la lumière. Et donc, je suis totalement terne. Et en fait, quand on aime, on est, on est vivant, on, on, on respire, on brille, on, on, on frémisse de, de tout ce qui est beau dans la vie. Et en fait, quand on n'a on a malheureusement pas l'amour, on ne comprend pas aussi la beauté qui, qui nous entoure.
1: Vous n'auriez pas pu vivre comme la plupart d'entre nous, sans amour euh, Non. Dans non. les périodes où vous n'étiez pas amoureuse, où on n'était pas amoureux de vous, ça existait entre les hommes hein.
2: Absolument. Euh, ça... Alors, il y a, a eu chance, ça c'est qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire à beaucoup des amis qui cherchent l'amour, mais ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Je pense qu'on euh, peut trouver vraiment l'amour quand on est en paix avec nous-mêmes, mmh. quand... On n'a pas besoin vraiment de l'autre parce que malheureusement, quand on cherche désespérément l'autre, l'autre va s'enfuir parce qu'on ne peut pas totalement s'appuyer. Oui. Et donc, il faut vraiment un équilibre. Et donc, il faut se reconstruire nous-mêmes pour que l'autre puisse vraiment comprendre qu'on est là pour eux.
1: Le, le meilleur moment, c'est maintenant.
2: Euh, c'est quand on
1: parle d'amour. Ah, bah oui, absolument. Hein, franchement.
2: Bah, c'est ce qui nous vibre, c'est ce qu'il nous faut penser à notre quotidien, à ce qu'on partage moi, avec moi, notre enfants. Moi, j'en parlerai
1: pendant des heures. Ah bah avec oui, vous. on peut
2: continuer. Hein. Euh, voilà.
1: Alors, Bagali euh, euh, vous, vous êtes paxée hein euh, Vous n'êtes oui. pas mariée, vous êtes paxée C'est un choix
3: Oui, euh, ben, c'est un choix et en même temps, le, le hasard de la vie a fait que. Donc, euh, voilà. Mais, hum, comme on le dit à nos enfants. Peut-être qu'un jour, voilà, ils, ils verront le mariage de leurs parents. Ça, c'est pas... possible,
1: évidemment. Voilà. Et vous, Frédéric, vous êtes célibataire, je, je le rappelle. Hein. Oui, en effet. Alors, ça, ça va le moral
3: Oh, oui, ça va très bien.
1: <rire> Alors, voici, <rire> voici une question, donc, pour Frédéric. Euh, des questions, d'ailleurs, sur les acteurs et les actrices qui se sont connus sur un tournage. Oh, il y en a un paquet. Oh, il y en a un paquet. C'est vous qui le dites, hein ah oui,
2: ouais. Quel
1: couple célèbre Frédéric s'est rencontré sur le film oh, Ça, c'est facile. « Mr. and Mrs. Smith »,« ah, oui. ben oui, Brad Pitt » et « Angelina Jolie »,« Tom Cruise » et « Nicole Kidman » ou « Ben Affleck » et « Jennifer Lopez ». Et
2: oui, c'est « Brad Pitt » et « Angelina
1: Jolie ». Et ça fait quatre points supplémentaires en 2005 D'ailleurs, Brad Pitt était marié à l'époque. Avec
2: Jennifer Aniston. Voilà,
1: et puis il bah, bah, y avait. Il bah, euh, y, y avait dire... la
2: bombe atomique qui est arrivée, c'était compliqué là. Il y avait
1: la team Jolie et Tim Aniston. Vous, euh, vous êtes déjà. Euh, je me trompe ou pas euh, Quand il y a eu l'enquête Corse en 2004, le cadreur, vous êtes C'était tombé... le, le pointeur. Oui, vous êtes tombé oui. amoureux de lui. Oui, exactement, lui. oui. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureuse d'autres per... euh, partenaires
2: euh, D'acteurs, jamais. Jamais Non.
1: Vous me dites la vérité, là
2: Ah oui, absolument. Bah bon, vous avez, si vous voyez, regarder dans mon histoire, ah j'ai aucun acteur ah, dans mon, attendez, mon attendez. Euh, album. Je <rire> ne...
1: Dans votre <rire> album, <rire> dans votre répertoire, je ne me permettrai jamais, euh, même si je le savais. Alors, donc voici <rire> la question à Magali. J'ai l'impression qu'il euh... qu connaît
2: quelque chose que moi, je ne connais pas. Alors,
1: Magali. Jane Birkin et Serge Gainsbourg se sont rencontrés sur le tournage du film « Slogan » en 68. Ça avait mal commencé d'ailleurs parce que Gainsbourg, je lis bien Gainsbourg, trouvait euh, la petite anglaise Jen Perkin assez laide. Ouais. Alors, ça a changé évidemment. Mais qu'est-ce qui a changé Ils ont dîné ensemble et elle a été malade toute la soirée. Il a eu pitié d'elle et puis après il l'a aimée. Il devait faire une scène en bateau. Elle est tombée à l'eau. Elle ne savait pas nager et Gainsbourg l'a sauvée, Serge. Ou alors ils ont dansé un slow. Il lui a marché sur les pieds et a priori elle aurait aimé. Je alors... Elle a été malade, elle est tombée à l'eau, ou alors euh, elle s'est fait marcher sur les pieds, Jen Berkin
0: ah,
3: Il me semblait le savoir, mais en fait, en écoutant vos propositions, <rire> je m'aperçois que non. Euh... J'aurais dit marcher sur les pieds, ça me paraît un peu, bon, un peu trivial, mais je un slow, allez.
1: Alors danser un slow, et, et c'est ce que vous dites Ouais. – Eh bien, vous avez raison, figurez-vous. Ah. C'est Jane qui le, qui le raconte, elle l'a entraîné sur la piste de danse, il ne savait pas danser, euh, et donc il était extrêmement intimidé, il ne savait pas comment se comporter, et elle a trouvé ça extraordinaire, parce que c'était quand même M. Gainsbourg, et de le retrouver comme ça, très intimidé, eh bien, elle a eu de la tendresse au départ, et c'est évidemment transformé en un amour qui a duré quand même pas mal d'années.
0: – L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: – L'inviteur en question c'est
0: Katerina Murino.
1: Et alors le dernier thème,
2: les lignes de la main.
1: On va parler de l'avenir. Est-ce que vous croyez en votre avenir Est-ce que vous avez peur de votre avenir Est-ce que vous vous dites euh, j'ai 45 ans aujourd'hui euh, Qu'est-ce que ça va devenir les 45 prochaines années Ou est-ce que vous ne vous posez pas du tout la question Je ne pose
2: pas la question. Parce que la vie a eu beaucoup plus de fantaisie que moi, hein, parce que moi j'ai voulu devenir un pédiatre et après ils ont choisi, il a choisi, elle a choisi autre chose pour moi. Et donc je ne me pose pas des questions et je ne vais pas savoir le futur.
1: Donc euh, les voyantes, jamais Non, jamais. L'astrologie non. non plus. Ah, je ne suis pas
2: du tout à, ça, à ces trucs-là. Donc vous, vous dites,
1: euh, parce que. Beaucoup... Surprise
2: je joue par jour. Je ne veux pas savoir.
1: Et beaucoup de femmes et beaucoup d'actrices, j'ai eu l'occasion d'en interviewer quelques-unes à un moment donné, ils se disent « il n'y a pas des rôles pour nous après 50 ans, euh, c'est compliqué ». Vous, vous ne vous posez pas du tout ce genre de questions euh,
2: pas, pas pour le moment, euh, j ai, j ai, je ne me plante pas du tout. Alors là, je, vais, je préfère, euh, Sincèrement, j'espère que ça va continuer comme ça. Et même si ça va s'arrêter, je ne sais pas, je ne vais pas avoir une voyante pour savoir si je vais travailler encore.
1: Alors, de quoi avez-vous peur sur les prochaines années De rien Non. C'est formidable
2: il y a une peur, bien sûr, c'est la mais peur de la ça mort. Vient, ça la, non, mais la ça mort. vient
1: d'où, ça Ça vient de votre éducation Ça vient de votre tempérament
2: ben, Oui, je crois. L'unique peur que je peux, c'est perdre mes chers euh, chers, euh, chers, les chers euh, proches de ma famille. Ça, c'est clair. Je pense que c'est humain, mais pour le reste, je n'ai pas peur de rien. Alors là, je n'ai pas peur de, de rien. Vraiment, ça, c'est... Est, est,
1: Est-ce oui. que quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous dites quand même le parcours que j'ai fait, inattendu Parce que vous ne le vouliez pas au départ c'est quand même un parcours de... Je
2: référerai tout du début jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai Avec les erreurs, avec tout. Euh, la personne que je suis aujourd'hui, normale ou pas normale, euh, bien ou pas bien, je, je, je suis la personne que je suis grâce à tout ce que j'ai fait, grâce à tout rencontre, grâce à la chance que j'ai fait de voyager dans les monde. Et je fait exactement tout pareil. Peut-être une chose, essayer de rencontrer Edouard un peu plus tôt.
1: Ah, le fameux Édouard, l'avocat. Le fameux Édouard, l'avocat. Je l'ai
2: rencontré un peu trop tard.
1: Vous n'arrêtez pas d'en parler, c'est gênant presque. C'est gênant, vraiment <rire> non, On parle d'amour
2: alors, alors pas on peut. Hein. Pas du tout,
1: pas du tout. Je... Est-ce qu'il vous... Est qu vous voit au cinéma Ah oui. Moi, je trouve que ça doit être drôle, quand on est marié à une actrice. Non, c'était
2: très drôle, alors je peux dire ça, c'est... On était à la maison pour la, ma dernière série, c'était sur M6, la maison d'en face. Et alors, en
1: plus, il y avait, il y avait de l'échange ici.
2: Bah exactement, donc euh, on regarde cette scène. Et lui, il regarde la scène à la télé et il se tourne. Donc moi, j'étais en pyjama, alors pas sexy du tout. Et donc là, il me dit euh, « Je n'ai pas compris pourquoi là, dedans, la boîte, t'es comme ça. Et après, moi, je dois voir ces trucs là à la maison. <rire> » Donc il n'est pas du tout content, en fait. Il aurait voulu voir le personnage à côté de lui et pas vraiment euh, le truc sous le canet. Vous faites
1: attention à votre, à votre physique Vous faites du sport Vous faites euh, attention à ce que vous mangez
2: Je cours deux fois par semaine à Montmartre avec ma voisine du quatrième étage le monsieur ah, oui. à côté. De, du bâtiment à côté.
1: À quelle heure
2: 7h30 du matin.
1: 7h30 froid, du matin. c'est
2: terrible. Vous me direz
1: le jour. Hein, parce que comme
2: lundi euh... et mercredi matin, si vous voulez venir, on euh, vous invite.
1: pendant que j'y pense, vous le savez, après le dimanche, il y a le lundi. Ben, ça, vous suivez, c'est bien. Et chaque semaine, du lundi au vendredi, entre 11h et midi, vous retrouvez sur Europa mes amis Mélanie Gomez et Julia Vignali. Mmh, je vous embrasse. Elles explorent, vous le savez, tous les sujets du quotidien. Alors demain, lundi... Il euh, y a un thème, c'est « Et si on s'inspirait des femmes inspirantes ?» Ah, c'est pas mal, ça. Alors, si vous voulez participer à l'émission, on a besoin de vos témoignages. Laissez vos coordonnées au 3921, 0,50 centimes la minute. Europe 1 vous rappellera Mélanie Gomez et Julia Vignali tous les jours sur Europe 1 du lundi au vendredi entre 11h et midi, un délice. Voici la question à 10 points pour Frédéric et pour Magali. Pour l'instant, Magali a 2 et 3, 5. 5 et 4, 9. Frédéric, 2 et 1. 3 et 3, 6 et 4, 10. Mais, avec cette question à 10 points, tout peut changer. Moi, je la trouve pas très compliquée. C'est une question sèche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de proposition. La question est telle qu'elle. Je vais la poser. Vous aurez 10 secondes. Magali, vous êtes là Oui. Vous aurez 10 secondes pour donner votre proposition à la Régie d'Europe 1. Frédéric, vous êtes là Frédéric. Oui, je suis là, je vous écoute. 10 secondes. Franchement, je pense que tous les deux, vous pourriez donner la réponse. Top question. Comment s'appellent les 14 os longs qui constituent le squelette de la main 10 secondes. Comment s'appellent les 14 os long qui constitue le squelette de la main. Voilà, vous avez dû, évidemment, probablement l'un et l'autre, donner votre réponse à la régie d'Europe. On va me l'apporter et je vais savoir les réponses données à la fois par Magali et par Frédéric. On va commencer par Magali, qui a pour l'instant 9 points. Vous avez donné quelle réponse à la régie de repas Phalange. Phalange. Frédéric, qui a 10 points, quelle réponse avez-vous donné à la régie de repas
3: J'ai dit le trapèze.
1: Trapèze. L'une des deux réponses est bonne. Vous avez une idée, Catharina euh,
2: Je crois. Je crois, hein. Phalange.
1: Frédéric, 1 et 2, 3 et 3, 6, 6 et 4, 10 10 et 0, 10 Amante. Magali, 2 et 3, 5, 5 et 4, 9 9 et 10, 19 C'est Magali avec phalange qui l'emporte
3: oh ah, Merci beaucoup, je suis désolée pour Frédéric qui a été un excellent candidat Mais Je suis très très heureuse bravo gagné. Magali et désolé, Frédéric.
2: mais
1: Frédéric euh, va repartir quand même avec euh, les albums du top 50 sur Europe 1 euh, je rappelle qu'il habite à Agen euh, pas très loin de chez Francis Cabrel que Magali habite pas très loin de Bordeaux à Cadejac c'est vous qui l'emportez Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission.
2: Et je vous souhaite de trouver une femme bientôt parce que vous êtes Alors, un homme formidable. Merci. <rire>
1: je vous remercie, mais vous savez, j'aimerais préciser que le, le célibat n'est pas synonyme de solitude.
2: Ah non, ça, ça, je suis sûre. Hein, mais, mais vous avez des, des donc, super euh... valeurs, donc j'espère que vous pourrez rendre quelqu'un heureux.
1: Eh bien, je vous remercie beaucoup, c'est très aimable de votre part et, et je vous souhaite à vous-même de continuer la brillante carrière que vous avez commencée.
2: Merci, merci de tout mon cœur. Merci finir,
1: Frédéric pour euh, les interventions que vous avez faites sur l'antenne de repas cet après-midi. Magali, quelque chose à dire
2: oui,
3: ben je souhaite une très belle suite de carrière à Caterina. Et je tenais à dire que je l'ai trouvée extrêmement sympathique. Euh, voilà, une actrice vraiment qui a l'air très accessible et chaleureuse. Et j'ai passé un très bon moment avec vous trois. <rire> merci, merci à moi. tous
1: les deux. Merci également. Alors, vous savez, moi, quand j'ai dit un repas il y a quelques semaines, j'aimerais beaucoup donner une heure d'antenne à Caterina Morino. Euh, évidemment, euh, on me laisse libre d'inviter... Euh, euh, les personnes que j'ai envie de rencontrer. Moi, je ne vous connaissais pas, on s'était jamais vu. Enfin, je vous ai vu évidemment plus que moi, plus que vous, vous ne m'ayez vu. Je suis très content que vous, vous restiez pendant une heure au micro d'Europe 1.
2: Hein. Ah, C'est gentil, merci ça, infiniment. Ça, ça, ça me fait merci. merci que vous merci. avez pris du
1: plaisir parce ah bah, que beaucoup. <rire> on en a pris beaucoup. Merci beaucoup. À merci bientôt.
2: infiniment.
0: L'invité en question, par Patrick Sabatier, tous les week-ends sur Europe 1.